1: ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Euh, salut Mel, salut Pauline, parce qu'aujourd'hui on a une invitée Salut. Bonjour à toutes les deux. <rire> Alors, Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de t'être rendue disponible pour cette interview qui nous tenait à cœur parce qu'on te connaît toutes les deux avec Mélanie et c'est vrai qu'on trouve que tu as un parcours qui est très très intéressant à partager avec des femmes entrepreneurs qui pourraient se poser des questions sur l'entrepreneuriat et aussi pour des femmes qui auraient le projet d'ouvrir une boutique, et un concept store par exemple euh, et qui, voilà, qui auraient envie d'entendre le parcours de quelqu'un qui l'a fait d'avoir euh, de savoir comment ça t'est venu, etc. Donc, on va, on va revenir un petit peu sur ton parcours, je vais quand même te présenter avant que toi aussi tu le fasses, peut-être que tu peux le faire toi-même sinon, vas-y Pauline, dis-nous tout, qui es-tu <rire> Alors euh, alors
2: déjà, je voulais juste vous dire que j'étais très touchée euh, que vous m'ayez invitée sur le podcast, que je suis depuis le début et voilà, je suis ravie, ça me touche les vous pensez que je peux apporter quelque chose, donc je tenais à vous le dire. Merci. Et euh, du coup, alors pour me présenter, donc je suis Pauline, euh, j'ai 36 ans, j'habite à côté de Lyon et donc j'ai ouvert il y a euh, 7 ans et demi. Une boutique concept store, donc comme tu l'as dit, euh, l'effet canopée, en plein centre, en plein centre de Lyon, mais dans un quartier euh, qui avait encore euh, pas mal de choses à prouver euh, à l'époque qui est un quartier très sympa, qui est ce que sont les Pentes de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc je me suis lancée l'entrepreneuriat, donc il y a 8 ans, parce que la société a quasiment 8 ans. Euh, et depuis, j'ai ouvert un site de vente en ligne et euh, une deuxième boutique, le Bruit du Bonheur, à Lyon, toujours, mais dans un autre quartier, toujours sur la presqu'île. Euh, donc,
1: il y a maintenant 3 ans et demi. Ok, rien que ça. Voilà. C'est tout. <rire> Moi, je connais un peu ton parcours, Pauline, et je voudrais revenir sur les débuts. Cette expérience d'entrepreneuriat, elle a déjà 8 ans. Euh, le oui. temps passe très vite et euh, tu as quand même eu euh, le courage de te dire, euh, donc, je ne suis pas de Lyon, je vais monter un concept store qui est quand même assez grand, hein, parce que moi j'y suis allée plusieurs fois, il est très grand ton concept store, c'est pas une petite boutique qui s'excuse d'exister, mmh. Tu vois, c'est genre voilà, c'est the concept store, <rire> dans un quartier de Lyon comme tu disais qui était un Paris euh, à l'époque, mmh. euh, donc tu as osé vraiment te lancer ce défi là, et euh, qu'est-ce qui fait, j'imagine que comme plein de femmes ou comme plein de personnes qui se lancent, tu as eu des peurs, euh, tu as mmh. eu des doutes, euh, parce qu'il a fallu prendre des risques, Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a décidé, malgré les peurs, malgré les risques, malgré le défi que ça représentait, de te lancer dans l'aventure
2: Alors, euh, je crois effectivement que j'ai eu des choses qui m'ont retenu quelques années parce que ce projet, alors tu dis effectivement, comme tu l'as précisé, 8 ans, c'est vraiment l'expérience entrepreneuriale, mais euh, euh, cette, cette idée j'ai remis en moi depuis euh, des mois, voire même des années... Euh, et du coup, euh, si je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est qu'effectivement des choses me pouvaient me retenir et j'attendais, je pense, certainement un déclic que j'ai eu d'ailleurs à un moment qui m'a vraiment euh, aidée et décidé à me lancer. Euh, et du coup, euh, dans ce qui pouvait me retenir, alors je pense que euh, bah, c'était aussi un projet qui n'était pas complètement précis dans ma tête. Euh, et qui a mis du temps à se dessiner et du coup moi j'ai eu besoin de ce temps, alors même si à l'époque euh, je, c'était plutôt de la frustration, je voulais le faire mais j'y arrivais pas, mais je me décidais pas donc je le vivais pas très bien mais avec le recul euh, voilà, le, le main dans l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est que le retour que j'en ai aujourd'hui, c'est que euh, c'est des années qui m'ont permis de l'affiner parce que je travaillais dessus le soir après le travail. Je, à base voilà, de tableaux Excel, de business plan, de réflexion sur l'offre, de contacter des marques, faire des salons de, de, de création, de, d'artisanat, de choses comme ça. Et du coup, bah, j'ai besoin de ces années-là pour vraiment affiner mon projet. Et je pense que c'était ce côté aussi pas sûr de moi où je me retenais. Mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment de peur au niveau de lâcher un travail en CDI et me lancer en entrepreneuriat. Euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m'ait retenu. Enfin, peut-être un peu dans les... Euh, comment dire, dans l'annonce. Tu vois, je, j'ai mis du temps à en, à en parler vraiment librement. C'est quelque chose que je gardais beaucoup pour moi. Ce projet, c'est vraiment au très proche. Euh, donc voilà, du coup, euh, par contre, quand j'ai eu décidé, c'était, j'étais vraiment sûre de moi. Et pour moi, c'était presque, euh, enfin, c'était même moins risqué que rester dans ma situation passée, en fait, euh, salariée. C'était, on me disait, enfin, je sais que j'avais cette image où on me disait, mais il y a du risque, c'est risqué, etc. Et moi, j'étais persuadée que non, que je serais dans ma zone de confort plus que euh, dans, bah, j'étais un peu dans le mal-être euh, en tant que salarié Et du coup, euh, je savais que ce serait pour moi moins risqué euh, dans le sens où je serais plus à ma place, en fait.
0: Et tu, du coup, tu disais que tu dis que tu étais salariée avant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu faisais Ça a duré combien de temps Et est-ce que ce, ce projet d'entrepreneuriat, tu dis que ça semblait plus logique pour toi, plus écologique Du coup, est-ce que tu as, as toujours pensé finalement ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit avec le mal-être dans ton emploi salarié
2: Alors, donc j'étais salariée moi dans une grande centrale d'achat de prêt-à-porter féminin euh, sur Paris et en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas, donc après des études en école de commerce, et euh, je m'intéressais beaucoup au textile, à la mode, à la création, et je m'étais dit j'avais une image où le textile, on, voilà, on était un peu, c'était un peu quelque chose de d'assez fermé. Et si j'y rentrais pas dès mon stage de fin d'études, je pourrais jamais y accéder. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai tenté, j'ai, j'ai passé des entretiens pour des stages quelques-uns dans, dans ce secteur-là, et j'ai été prise là. Euh, je me suis dit bah allez allons-y. J'avais envie de faire plein d'autres choses, mais j'avais quand même cette image. Euh, donc je me suis dit faut y aller, c'est une opportunité. Je me lance là-dedans et on verra bien. Et en fait, ça a été un peu l'histoire de mon, mon expérience en salariat parce que je me suis laissée assez porter en fait euh, pendant cette expérience, enfin, pendant ce, cette vie de salarié où euh, bah, voilà j'ai fait mon stage qui s'est pas super bien passé. Enfin j'étais pas très épanouie euh, euh, dans mon stage, mais bon c'était une première expérience. Euh, et euh, au final, à la fin du, du stage, il y a eu une opportunité en CDI. Euh, on me l'a proposé, donc je ne l'ai je pas refusé. Je, vraiment, j'ai, j'ai suivi un peu la route, mais un peu sans prendre les commandes de, de cette vie-là. Euh, et puis ensuite, bah, petit à petit, euh, j'ai eu une opportunité aussi d'évoluer. Donc, euh, pareil, je me suis dit, allez, j'évolue, mais toujours en me disant, bon, c'est pas ce suis pas à ma place à 100%. Je me projette pas non plus indéfiniment euh, ici et dans ce secteur. Et euh, et je commençais, je postulais aussi quand même un peu sur d'autres postes ailleurs en me disant c'est peut-être aussi la boîte, c'est peut-être juste que c'est ça qui me correspond pas, je me posais ces ces questions-là quand même. Euh, Donc je postulais un peu dans des secteurs aussi différents parce que je m'intéressais vraiment à plein de choses, ça me frustrait en fait d'être tenue à, même si j'avais un poste qui me touchait à plusieurs choses, j'étais quand même même un peu... euh, on dire, restreinte dans mes tâches. Et du coup, j'aurais bien aimé faire de la communication, enfin, euh, plein plein d'autres choses. Donc, je postulais aussi, mais bah, là, je me suis retrouvée aussi euh, nez à nez avec ce côté euh, case, que je trouve assez euh, fort en, en France, en tout cas, où euh, du coup, bah non, j'avais jamais fait de communication. Donc, même si c'était dans le dans le textile, bah non, j'avais pas accès à ces postes-là. Euh, donc, du coup, bah, je restais euh, dans ce poste de, de salarié. Et, euh, et cette idée mûrissait quand même. Donc, je pense pas qu'elle... Enfin, au tout début, quand j'ai, quand j'ai commencé... Euh, après ma sortie d'école, non, je ne pensais pas être, euh, être entrepreneur. D'ailleurs, je n'avais pas suivi ce, ce chemin-là en dernière année. On pouvait faire des choix de spécialisation. Il y avait une spécialisation entrepreneuriale que j'ai pas fait, je pas faite. Donc, avec le recul, je me dis que c'est, c'est pas quelque chose qui venait me, me prendre à ce moment-là, me, m'appeler. Euh, c'était plus, moi, en stratégie marketing, des choses comme ça, développement de produits que j'aimais beaucoup. Euh, je m'étais spécialisée là-dedans. Mais du coup, voilà, euh, je pense que c'est petit à petit, en voyant que ça ne me convenait pas, en ayant des managements euh, compliqués, euh, où je sentais que je subissais en fait beaucoup cette vie-là et où j'avais pas en retour à ce que j'attendais vis-à-vis de, mes, de l'équipe et des managers, etc. Ou du coup, euh, petit à petit, j'ai construit mon projet en me disant bah je ferai ma route, je créerai mon, mon métier qui réunira du coup tous ces métiers que je suis frustrée de pas faire euh, et je ferai à ma sauce et j'aurai pas quelqu'un au-dessus de moi ou euh, un environnement qui me convient pas.
0: Super intéressant. Ouais. Et... Qu'est-ce que ça implique, en fait, de, de monter un concept store Parce que souvent, quand on pense à l'entrepreneuriat, on a quand même ce, ce statut de micro-entrepreneur qui est quand même très simple, qui est très sécurisant et qui ne nous impose pas trop trop de risques, on va dire. Mais j'imagine que monter une boutique, monter un concept store, c'est quand même beaucoup plus lourd en termes juridiques et, euh, et de statut. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de ce que ça a forcément levé comme euh, interrogation, comme doute, comme challenge aussi à relever pour toi
2: Oui, c'est vrai qu'avoir un lieu, ça ajoute euh, en complexité parce que du coup, ça ouvre, enfin ça, ça ajoute des obligations euh, en termes aussi même de sécurité, euh, au-delà du juridique, etc. Dont tu as parlé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, je pense, s'ajoutent à, à un travail d'entrepreneuriat euh, freelance, je ne sais pas, euh, qui se ferait à la maison. Ou, enfin, et, et du coup, euh, moi, je l'ai abordé vraiment euh, pas à pas. Je savais euh, tous les éléments euh, qu'il fallait que je réunisse pour euh, atteindre, du coup, cet objectif d'ouvrir une boutique. Euh, donc, je suis allée à la rencontre euh, de différentes personnes aussi qui pourraient m'aider dans ce chemin-là, euh, dans des chambres de commerce ou de métiers. Euh, euh, bah, contacter des agences immobilières. Enfin voilà, j'ai vraiment pris les choses étape par étape et comme j'étais vraiment passionnée par par ce que j'avais envie de faire, enfin c'était un projet que que je savais que je mènerais à bien. En fait, quand je me suis décidée, bah c'était on y va. Je me je me disais pas il va y avoir euh, toutes ces barrières. Euh, mon Dieu, comment je vais faire C'était c'était bah ça ça se fera, ça ça prendra euh, alors le temps qu'il faudra. Mais comme je l'avais déjà tellement réfléchi en fait, quand vraiment je me suis lancée, que je suis arrivée sur Lyon. Euh, ben, j'avais déjà euh, tout mon dossier quasiment qui était fait il fallait juste que j'ajuste aux locaux que j'allais visiter j'allais juste, juste <rire> voir des banques mm-hmm. il y avait quand même encore pas mal d'étapes mais, euh, mais en tout cas j'avais quelque chose d'assez ficelé et dans ma tête aussi je pense que c'est ça qui était important et qui moi m'a rassurée c'est que je n'y suis pas allée sur un coup de tête non plus alors c'était donc comme je le disais des années de frustration et un peu difficile à me dire mais jamais ça ne se, ça ne se fera quand même hein, avant de vraiment décider mais, euh, mais après voilà je savais que ça se ferait et donc c'était je pense à aller rencontrer toquer les, aux bonnes portes euh, me faire accompagner pour certaines choses où j'avais besoin, euh, voilà. Mais euh, effectivement, oui, c'est, c'est aussi ne pas partir de la micro-entreprise mais tout de suite créer une SAS. Alors pour ça, avoir des conseils. Après, je pense qu'au niveau des statuts, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision parce qu'on peut toujours les, les ajuster par la suite. Voilà, mais il faut quand même être un peu accompagné, savoir un peu où on va quand on choisit telle ou telle chose. Euh, mais voilà, un peu, voilà, étape par étape. Euh, suite à cette construction en amont, je pense de l'idée. Euh, qui était super importante pour moi qui était mon fondement et après bah, la mise en place euh, en prenant les choses une, une par une okay. Okay.
0: tu as lâché ton boulot en démissionnant ou tu as essayé de, de sécuriser un petit peu ce départ parce que c'est toujours enfin voilà tu prends quand même des risques quand te lançant en société mmh. donc euh, comment tu as
2: oui, oui, c'est sûr. Alors, moi, j'ai, j'ai sécurisé, comme tu dis. Euh, c'est aussi pour ça que je pense que ça a pris du temps, parce, que, euh, pas parce qu'il fallait que j'aille demander une rupture conventionnelle. Euh, et du coup, euh, je savais que ça ne se faisait pas dans, ma, dans, ma, dans mon entreprise et que c'était compliqué et que ce serait peut-être pas compris. Et quand j'y suis allée, c'est vraiment que pour moi, il n'y avait pas d'autre issue. Vraiment, ce projet, je voulais le mener, mais c'est vrai que bah, financièrement... Euh, euh, c'était compliqué et je savais que ce serait un vrai appui d'avoir euh, cette aide, euh, du coup, euh, en ayant, alors à l'époque, euh, c'était euh, ben, ça venait juste de passer, on avait droit à deux ans de, de chômage quand on se lançait dans l'entrepreneuriat, contre 15 mois, euh, encore euh, même pas quelques mois avant. Donc, euh, du coup, voilà je savais que je pouvais bénéficier de ça, mais qu'il fallait que ce soit compris par euh, ma direction. Euh, donc, j'y suis vraiment allée. Une fois que j'avais vraiment, moi, abouti ma réflexion, en voilà alors j'ai pas présenté mon business plan, mais vraiment en présentant mon projet et en expliquant euh, que c'était très réfléchi, que ce n'était pas un coup de tête que voilà j'allais pas me dorer la pilule, que c'était, euh, c'était vraiment pour faire ça et ça a été compris. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, ça m'a permis quand même de partir euh, effectivement un peu plus sereine en ayant pris de l'avance parce que du coup, j'avais quand même déjà un travail qui était fait. Et du coup, bah, quand je suis arrivée donc, euh, sur, sur Lyon, bah, ça a été, euh, j'ai gagné un petit peu de temps. Alors Après, il y a eu le temps de trouver le local, etc. Mais j'ai pu gagner ce temps-là de chômage, du coup, pour me rémunérer au bout d'un an et demi euh, d'activité.
1: Ouais, moi, je suis très admirative parce que c'est vrai que moi, c'est à travers euh, toi parce que donc... Euh... Pour euh, information, en fait, euh, Pauline, on s'est connu parce que euh, du temps des jolis bonheurs, quand moi j'étais créatrice de bijoux, c'était un de mes revendeurs. Euh, donc, euh, on travaillait ensemble comme ça. Donc, c'est comme mmh. ça que j'ai découvert, entre autres, par des connaissances, la boutique est juste magnifique, euh, qui a un vrai caractère, qui a une vraie âme. Euh, que je trouve que voilà, quand on rentre dans l'effet canopée, on, on est nulle part ailleurs qu'à l'effet canopée, vraiment. C'est, c'est incomparable, je trouve. Et en plus, c'est vrai que le lieu, as, tu, tu lui as rendu toute sa beauté. Tu as vraiment mis en avant toute la... Non, bon, non, Moi, je suis fan de de, de, de ces concepts et aussi du jeune. deuxième que tu as ouvert. Et je suis admirative, Pauline, parce que c'est vrai qu'avant, je ne je, je m'étais jamais mise à la place de femmes comme toi, euh, de jeunes femmes même, parce que tu t'es lancée quand même très jeune dans cette aventure, qui se sont lancées solo dans l'aventure d'ouvrir une boutique avec tout ce que ça peut vouloir dire en enjeu, en effet juridique, sécurité, mais aussi financier. Parce que ouvrir une boutique en ligne, c'est quand même différent que d'ouvrir une boutique physique il euh, y a des stocks à avoir il euh, y a un local à payer enfin y a, y a, voilà y a, c'est vraiment une machine qu'il faut voilà qui, qu'il faut nourrir hein, tous les mois euh, et je trouve ça hyper, je suis hyper admirative de me dire tu t'es lancé solo avec tes deux ans de chômage en mode allez hop les gars c'est bon je me lance rendez-vous dans deux ans et alors que moi déjà j'avais l'impression d'avoir pris un risque à l'époque alors que j'ai juste mis en ligne des bijoux et en plus je, je payais pas de de charges tant que j'en, j'en vendais pas le, le statut de micro-entreprise c'est formidable pour ça qu'est-ce qui t'a alors est-ce que pareil étais tellement passionnée parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est que c'est la passion qui t'a donné des ailes. Est-ce que ton entourage aussi a été soutenant euh, voilà. comment, comment est-ce que ça a été au, au niveau de ton entourage aussi Est-ce qu'ils ont eu peur pour toi Est-ce qu'ils ont été hyper dans le soutien Comment ça s'est passé euh, alors
2: du coup effectivement tu parles de se lancer seule, moi je pense que dans tous les cas justement comme j'avais vraiment pensé ce projet pendant longtemps euh, dans ma tête dans ma dans mon studio euh, voilà je tous les soirs à y travailler et tout je ne me voyais pas de toute façon intégrer quelqu'un ou vraiment il faut que ce soit quelqu'un de très complémentaire il aurait fallu que cette personne, elle euh, elle s'intéresse que aux choses qui, moi, m'intéressent le moins, moi euh, savoir comptabilité, administratif, et qui n'est pas forcément envie d'avoir un droit de regard sur euh, l'offre, euh, les produits, le merchandising, le local, etc. Donc, c'était peu probable. Et puis, fallait il faut aussi faire les rencontres. C'est souvent des histoires de rencontres. Moi, il se trouve que, voilà, j'ai eu personne sur mon chemin qui s'est, qui s'est montré intéressée, mais aussi parce que je le gardais très secret, ce projet.
1: Ouais, mais alors après je vais aller plus loin enfin, est-ce que je... c'est hyper intime et peut-être que tu vas me dire tu coupes ça te regarde pas <rire> mais tu étais en couple ou tu étais célibataire à l'époque Pauline Alors justement ça fait
2: partie de l'histoire euh, alors euh, sur la dernière année avant de me lancer j'étais en couple avec quelqu'un qui m'a pas mal poussé je pense ok qui a été assez soutenant euh, tu parlais d'entourage euh, à qui j'en parlais pas mal et c'est justement euh, quand euh, la relation est arrivée euh, sur sa fin que ça m'a aussi fait euh, ça fait partie du déclic. Euh, Ou voilà c'était bah, dans tous les cas moi je pars euh, je, j'ai un peu cette phrase euh, tout quitter et, et partir vivre sa vie euh, C'est alors c'était pas forcément euh, loin enfin euh, voilà c'était euh, c'était partir moi me réaliser euh, en tant que personne et, euh, et je pense que j'avais aussi un ras-le-bol euh, vraiment grand de Paris de ma vie justement que je subissais en tant que salariée et dans cette ville alors même si j'avais beaucoup d'amis j'étais pas loin de ma famille euh, Là, je partais quand même euh, à Lyon, où, comme tu disais. Je, je, alors j'y suis née, mais euh, mais je j'ai fait mes premiers pas et je suis, je suis partie. Donc du coup, euh, c'est une ville que je connaissais par des amis, par ma sœur qui a fait ses études là-bas. Donc je, je me sentais vraiment chez moi quand j'y allais, mais euh, je la connaissais peu finalement et je connaissais très peu de personnes là-bas. Mais je sentais, voilà, quand j'ai eu ce déclic, c'était aussi suite à cette relation et euh, à ce ras-le-bol global, je pense, de ma vie. Euh, rattaché à Paris, partir loin et après en termes d'entourage. Alors c'est vrai que moi, mon père est à son compte depuis de nombreuses années. Je l'ai quasiment que connu à son compte en tant que consultant et d'ailleurs accompagnant de créateurs d'entreprises. Donc je pense que j'ai baigné aussi un peu là-dedans et que du coup, ça a pu moi moins m'effrayer en fait aussi de savoir que euh, bah, que lui, il accompagnait des personnes comme ça. Alors après, il m'a pas forcément accompagné, mais il m'a fait rencontrer aussi. Euh, Enfin, me dire, il faudrait que tu vois un, quelqu'un en chambre des métiers, un directeur de chambre des métiers. Alors, j'ai rencontré sur Reims où, où ma famille est euh, vraiment très, très longtemps avant de décider quoi que ce soit, mais juste pour discuter. Donc, j'ai pu comme ça avoir un peu les pieds, euh, poser des, des petites pierres euh, comme ça, euh, moi, dans ma réflexion avec ces rencontres-là. Et après, quand vraiment je me suis décidée, donc je pense que j'en parlais beaucoup avec ma famille quand même. Euh, ils savaient que j'avais ce projet-là. Et il me disait euh, ça se fera, ça se fera. Moi, je détestais entendre cette phrase parce que j'ai été frustrée et je, j'étais là mais je, pourquoi ça ne se fait pas alors qu'en fait j'ai découvert par la suite que c'est moi finalement qui avait la clé. C'est juste que c'était pas le bon moment. Et effectivement cette phrase, ils avaient raison et et avec le recul, effectivement euh, il fallait de la patience, il fallait que moi je, je j'avance dans ma vie, peut-être aussi que je je rencontre cette personne qui, m'a, qui a été aussi sur mon chemin, qui m'a aidée. Que j'ai cette relation. Enfin, voilà. Je pense que c'est pas mal de choses qui, ont, qui m'ont amené moi à avoir ce déclic et à me lancer. Et que sans tout ça, et que sans ces années de frustration à Paris, etc., j'aurais peut-être pas cette vie là aujourd'hui. Et je serais peut-être très heureuse aussi, hein, mais euh, je, ce serait sûrement différent. Donc euh, voilà. Et du coup, euh, ils ont été, euh, alors euh, assez. Enfin, quand j'ai, quand j'ai décidé le, de me lancer, ils ont ils n'ont pas eu peur, après un peu peut-être la peur de, de m'éloigner et quand même de hein, tout de suite dans l'immédiat de quand même lâcher un CDI, mais très vite, ils ont très vite compris que dans tous les cas, moi je serais beaucoup plus heureuse comme ça et donc, ils m'ont beaucoup soutenu beaucoup aidé même dans les travaux. Ils étaient beaucoup euh, avec moi à Lyon. Enfin, voilà. Donc, euh, donc j'ai eu un peu, de moi, de, de réticence à leur annoncer. J'ai eu besoin que mon frère soit là, qui, je savais, enfin, me comprenait complètement et qui m'accompagne quand je l'ai annoncé à mes parents, un peu comme un coming out. Ça, c'est rigolo. Mais bon, très vite, j'ai senti que, voilà, qu'il n'y avait pas de qui n'avait pas de soucis et qui m'accompagnerait, qui m'aiderait à y voir plus clair aussi. Et et quand je me suis décidée à partir sur Lyon, bah, ils m'ont suivi. Et et ça, c'est super. Et c'est très important, je pense, d'être entourée et soutenue quand on se lance comme ça dans une aventure effectivement qui peut paraître grande, qui peut faire un peu, euh, voilà, donner un peu le vertige peut-être au début. Merci.
0: C'est quoi tes plus gros challenges en fait aujourd'hui
2: alors, je pense qu'un de mes challenges aujourd'hui, parce que bah, ça fait huit ans, donc, enfin, euh, bientôt huit ans, donc c'est sûr que je suis plus du tout la même femme que quand j'ai quand j'ai ouvert l'effet canopé. Euh, j'ai beaucoup évolué, ma vie personnelle a évolué et je crois que le plus gros challenge, c'est de, de toujours rester maître de la maîtresse de la situation, de ne pas subir de nouveau une situation qui me conviendrait pas, parce que, en fait, je pense que le propre d'un chef d'entreprise, d'une chef d'entreprise, c'est de s'adapter... Euh, s'adapter, alors moi, je enfin, il faut s'adapter, je pense, à, à l'environnement où ben là, on a quand même vécu des crises qui ne sont pas faciles, euh, alors, notamment dans le commerce, dans le plein de secteurs, hein, mais le commerce, forcément, a été beaucoup impacté et l'est toujours. Donc, s'adapter, euh, mais aussi s'adapter à soi. Et je pense que moi, mon challenge aujourd'hui c'est ça, c'est de ne pas m'oublier dans, dans l'équation et de... Euh, de... Alors, on parle de du fameux équilibre vie pro, vie perso, mais euh, aussi, même dans sa vie pro, toujours garder ce plaisir qui était quand même la source, moi, de ma motivation première, de prendre du plaisir dans ma vie professionnelle. Parce que pour moi, c'est super important. Je pense que certaines personnes peuvent avoir un métier purement alimentaire et il n'y a aucun jugement. Enfin, chacun trouve son équilibre où il, le, où il veut et c'est très bien. Moi, c'est vrai que j'avais besoin de vraiment m'épanouir dans mon travail et je pense que c'est ce qui me posait problème dans mon travail précédent, tant que salarié. Et du coup, faut vraiment que je garde ça. Et donc, c'est m'adapter à moi, c'est prendre des décisions qui sont qui sont juste pour moi et, euh, et qui font que je garde vraiment un plaisir dans ce que je fais, euh, sans m'oublier moi aussi en tant que personne, euh, mes projets personnels, euh, etc. Donc garder en fait ce bonheur et pas en fait comme je, je subissais cette vie à Paris et c'est ça que j'ai voulu fuir, ne pas retomber là-dedans. Et, euh, et je fuis du coup justement ce sentiment-là. J'essaye au maximum, euh, mais c'est un travail de tous les jours et quand on a beaucoup évolué aussi en 8 ans, bah forcément il faut... Euh, il ne faut aussi pas oublier ça, à remettre un peu à jour euh, les pendules et euh, les pendulaires. Enfin, voilà. ce... Toujours être en adéquation avec ce qu'on fait, Alors c'est toujours le cas, hein, mais peut-être aussi en termes d'organisation, euh, euh, mais aussi en termes de valeurs, de principe, etc. Donc toujours un peu garder cette adaptation-là. Ce, cette...
1: Rester connecté à toi, à ton cœur, ton envie, ton, ton plaisir et, et surtout à, à toi. Moi C'est ça que j'entends, c'est rester concentré oui. sur pourquoi tu fais ça, comment tu veux le faire, etc. Quoi.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Pas rester figé. Et en plus, moi, c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui me plaît dans le fait d'être entrepreneur aujourd'hui et d'avoir ouvert euh, ces boutiques, c'est que c'est pas linéaire. Et en fait, c'est aussi ce que je pense, euh, ce qui ne me plaisait pas avant, c'est que moi, j'avais besoin d'avoir des, des possibilités de changer, de faire évoluer des choses. On a fait beaucoup déjà de travaux dans les boutiques. Euh, on peut changer, je peux je peux avoir des, des nouveaux fournisseurs. Je peux. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Au début aussi, j'ai créé un lieu qui était quand même atypique avec des espaces différents qui me permettaient de, de proposer aussi des rencontres. Enfin, c'était un lieu, en fait, moi, qui me rassurait dans le sens où je savais que j'avais plein de possibilités. Alors, aujourd'hui, je les ai peut-être un peu restreintes, mais parce qu'elles me correspondent aussi, elles correspondent à ce qui est ma vie aujourd'hui, à ce que je veux. Mais du coup, voilà, c'est cette liberté-là aussi, euh, tant qu'on est suivi, mais je pense que tant qu'on est justement proche de, de ces valeurs, et c'est ce que, d'ailleurs, vous communiquez beaucoup toutes les deux euh, euh, en tant que coach, c'est euh, tant qu'on est clair avec soi, qu'on est proche de son cœur, comme tu l'as dit, euh, je pense qu'on est suivi, en fait, dans ce qu'on propose. Euh, donc voilà, du coup, moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir ajuster, c'est de pouvoir euh, proposer différentes choses à différents moments de ma vie, tout en restant cohérente. Et je pense que aujourd'hui si on adhère à, aux boutiques, bah, c'est qu'on me suit aussi moi en tant que personne et puis l'équipe en boutique. Mais voilà, du coup, c'est important, je pense, de rester fidèle à son cœur, effectivement. Ok.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter
2: euh, alors je pense qu'il y a eu des moments un peu compliqués euh, notamment récemment avec les, la crise du covid euh, et je pense que ça a réveillé des choses ou euh, même pour en avoir discuté avec d'autres entrepreneurs qui ont des lieux ou des fois voilà c'est décourageant euh, après tout arrêter je pense pas je pense que j'ai déjà eu des idées d'évolution de faire évoluer les choses et je pense que je suis aussi dedans même encore en ce moment enfin voilà c'est pour moi ma vie je me vois pas forcément toute ma vie à la tête euh, euh, de, d'un commerce enfin voilà je mais c'est vrai que j'ai quand même construit quelque chose euh, qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. et aujourd'hui je serais pas du tout prête à, à tout lâcher donc je pense que jamais j'ai eu cette cette envie là, cette idée là parce que j'ai toujours quand même ça au fond de moi où je me dis que il euh, bah, y a quand même des gens aussi qui me suivent enfin voilà même s'il faut faire les choses pour soi je sais que je suis très heureuse aussi d'avoir construit ça. Euh, et du coup, j'aurais beaucoup de mal. Alors peut-être que je ferai évoluer, ou peut-être qu'un jour je lâcherai tout. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, non, parce que ça fait quand même euh, vibrer quelque chose en moi. Ça correspond quand même toujours à ce que ce que je suis, ce que j'aime. Euh, donc non, du coup, euh, quand même pas à ce point-là. Non,
1: <rire> Non, parce que c'est vrai que ça nous arrive parfois euh, mmh. euh, de se dire là, ça me saoule, ça marche pas, oui, oui. j'arrête en fait. Tu sais, d'ouvrir cette porte, mmh. même si on n'y va pas. Bien sûr, la porte. ouais
2: Oui, oui. Après, euh, j'avoue que je, 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 ça m'arrive hein, d'imaginer ma vie euh, si j'avais. Oui, enfin, euh, je le projette et, et c'est ça. Je pense que c'est bien de se poser la question. Et puis, je sais pas de quoi demain sera fait. Et ça peut faire partie de mes réflexions parce que je sais pas effectivement. Euh, euh, si un jour ça ne conviendra pas mieux, effectivement d'être dans une autre vie professionnelle. Enfin, moi je pense qu'on est, je, je suis convaincue qu'on a plusieurs vies professionnelles dans notre vie. Maintenant, encore de plus en plus aujourd'hui. Hein. Donc c'est même si on a du mal à se le rappeler parfois quand on est dans des situations qui nous semblent engourbées il euh, faut savoir que notre vie elle n'est pas linéaire et qu'on peut se, se réinventer. Euh, mais c'est vrai que oui, j'ai, j'ai déjà forcément pensé parce qu'il y a des moments difficiles où c'est, voilà, c'est des, on peut être découragé et c'est pas toujours pas toujours rose. Hein, ça c'est sûr.
1: Et est-ce que, moi, je me pose toujours la question quand quelqu'un a un commerce comme ça, est-ce que tu as réussi facilement ou est-ce que tu l'as trouvé aujourd'hui ton équilibre pro-perso Parce que c'est vrai que ça demande d'être en boutique. Euh, moi, je sais que c'est pour ça que j'ai jamais voulu avoir un commerce, justement. Même si c'est j'ai un rêve de petite fille, je pense, d'avoir une... sa petite boutique avec sa jolie vitrine, etc. Mais dès que j'ai été adulte, je me suis dit, non, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'y sois de 10h à 19h. Et moi, ça fait partie des choses qui m'angoissaient. Et donc, toi, est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre euh, entre tes deux vies
2: euh, oui, c'est vrai que tu serais quelque chose d'important, c'est que quand tu es à ton compte, on se dit souvent, bon bah t'es à ton compte, du coup tu es libre, tu as tes horaires, t'as ton, tu peux t'organiser, tu as une liberté, tu lâches un CD, tu as une liberté qui t'arrive. Mais et en fait, euh, ça dépend de ce que tu crées. Et c'est vrai que d'ouvrir une boutique, c'est un lieu, tu as des engagements vis-à-vis du, de ta clientèle, tu peux pas dire bah demain, non, j'y vais pas, euh, je ferme. Enfin voilà, tu. Ou tu peux le faire vraiment exceptionnellement, bien sûr, hein, tu as le droit d'avoir des des grosses choses qui te tombent dessus, mais tu as quand même un, un engagement. Et puis, tu dois ouvrir parce que si tu ouvres pas, tu rentres pas de chiffres. Donc euh, oui, c'est important et c'est vrai que ça te crée une contrainte. Euh, donc, tu es entrepreneur, tu es à ton compte, mais euh, tu as quand même cette contrainte. Après, moi, c'est vrai que d'avoir ouvert aussi un lieu, euh, comme, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi grand, je savais que moi, je voulais pas avoir euh, une boutique où euh, je, je suffise, en fait, où je sois, où je puisse être toute seule, à gérer et à y être de telle heure à telle heure et euh, et avoir cette vie en fait tout, tous les jours de la semaine la même à tenir ma boutique. Moi j'avais cette envie de rapidement pouvoir embaucher, de développer d'autres choses. De j'aime aussi beaucoup le côté gestion, la communication. Donc en fait j'avais besoin de me dire je crée un lieu mais j'espère pouvoir. Enfin je me suis dit, j'ai essayé de me donner les moyens pour y arriver. De plus y être à 100% pour pouvoir justement me dégager un petit peu de cette contrainte-là, même si j'adore être en boutique et je pense que ça est super important quand on est à tête d'une boutique de, d'y avoir les pieds quand même très souvent et puis j'adore le contact, voir les clients que je connais bien maintenant, découvrir d'autres, enfin voilà faire découvrir aussi ce que je propose moi directement et de bah, mon équipe, enfin voilà, c'est important. Mais j'avais aussi euh, vraiment besoin de me dégager du temps pour développer d'autres choses et pour ne pas y être à 100%. Alors, c'est pas facile euh, d'y arriver parce que bah, ça veut dire que financièrement, c'est des grosses charges qui tombent dessus. Euh, mais j'avais besoin, je savais que j'aurais besoin de m'entourer, bah, d'embaucher hein, tout simplement pour euh, pouvoir moi avoir ce meilleur équilibre-là que je souhaitais. Et du coup, j'ai quand même rapidement euh, dû euh, embaucher et pu embaucher euh, au bout de six ou sept mois d'ouverture même déjà un petit peu avant, ponctuellement, les samedis, parce qu'en fait, au début, euh, on n'a pas présenté le, le, vraiment ce qu'était l'effet canopé au tout début. C'est, tout le monde ne connaît pas forcément l'effet canopé comme ça, mais c'était du coup une boutique, un espace salon thé et un espace d'atelier créatif. Et du coup, bah forcément, euh, je pouvais pas être aux trois au endroits en même temps. Et donc, j'ai eu besoin d'embaucher, notamment pour le salon euh, notamment les samedis donc très vite voilà j'ai compris en tous les cas il, il, je pourrais il faudrait que je, j'embauche donc je l'ai, je l'ai fait rapidement et puis après avoir quelqu'un en boutique alors j'ai eu beaucoup de mal parce que même si c'était un souhait j'ai eu beaucoup de mal à lâcher et à laisser la boutique ouverte alors moi je partais c'était c'est bête à dire mais au début j'avais du mal euh, mais en même temps c'était contracteur parce que c'était ce que je voulais euh, par rapport à cet équilibre là mais euh, donc voilà, du coup, euh, ça s'est fait petit à petit et aujourd'hui, alors je suis, j'ai des périodes où je suis encore beaucoup en boutique, euh, je jongle un petit peu, mais je suis contente quand même d'avoir trouvé ce, cet équilibre-là où je n'y suis pas à 100%. Ok, et
1: c'est vrai que pour revenir au tout début, le concept, moi ce que je trouve beau, Pauline, parce que maintenant je te connais un petit peu, euh, c'est que tu as vraiment, j'ai l'impression que tu t'es dit avant, pour lancer ce concept store, qui je suis et la personne que je suis va créer un lieu qui lui ressemble à 100% parce que tu es quelqu'un de très manuel qui adore tout ce qui est créatif etc donc tu t'es dit je vais lancer dans ma boutique il faut qu'il y ait un un endroit où on fait des, des ateliers créatifs euh, ouais. t'adores tout ce qui est voilà, euh, cuisiner etc donc du coup le petit salon thé je pense que ça a été une évidence aussi pour toi euh, et t'adores justement être à la, l'affût de nouveaux petits créateurs de petits objets, objets, objets mignons pardon, auxquels on s'attache qui racontent une histoire autour euh, de, de, de ses proches de sa famille etc parce que t'es très famille aussi donc c'est vrai que moi c'est ce que je trouve beau et je souhaite à tout le monde de pouvoir créer une entreprise qui lui ressemble autant que ce que toi tu as fait euh, parce qu'on essaye parfois tu sais de vouloir faire comme, comme ça marche ou comme, ça, comme les autres ont déjà fait avant nous et toi tu as écrit ton histoire, en fait, qui ne ressemblait à personne d'autre. C'est ça que je trouve très beau. Ouais, c'est vrai
2: que je, j'avais vraiment une idée d'un lieu qui, qui me ressemblait, tu as raison, qui, qui réunit différentes choses que j'aime beaucoup, qui me tiennent à cœur et qui font qui je suis aussi. Et, et cette idée, alors c'est vrai qu'en plus, à l'époque, des concepteurs avec des lieux différents, il y en avait peu. Euh, donc, c'est une idée à défendre, mais j'y croyais vraiment à fond parce que c'était moi. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'effectivement, comme... Euh, quand on écoute vraiment qui on est et qu'on est euh, fidèle à ce qu'on est, en fait, et qu'on y croit, enfin vraiment, j'y croyais à fond parce que pour moi, ça restait cohérent. Alors c'est vrai que des fois, on me disait, non, mais euh, voilà, tu ne veux pas non plus ajouter une partie garage, une partie <rire> une carrosserie. J'entends mon se moquait. Ça arrivait hein, qu'on se moquait un peu de moi sur ce sujet-là. Et en fait, non, moi, j'étais sûre de moi. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, bah, ça devient... Enfin, c'est commun, mais dans d'autres pays, de toute façon, c'était déjà euh, c'était déjà euh, commun d'avoir un salon dans une boutique. Donc, du coup, euh, non, moi, j'y croyais vraiment. Et euh, Mais je crois qu'effectivement, il faut quand même être assez euh, assez, bah, assez proche de son cœur de nouveau, tu vois, de, comme comme on disait tout à l'heure. Euh. Et après, bah, savoir ajuster, puisque j'ai aussi un peu ajusté en fermant le salon aussi, mais parce que j'avais envie de développer la partie enfant-bébé qui me tenait à cœur. Euh, me, vraiment me rapprocher, des, me redévelopper cette partie achat, moi qui est mon cœur de métier quand même, et, et m'éloigner un peu du Salonté qui commençait quand même à avoir beaucoup de contraintes et qui est un vrai métier à part entière. Mais voilà, j'y tenais vraiment au début parce que je voulais créer ce lieu atypique où on puisse flâner, prendre le temps, partager. C'était aussi un lieu du coup où j'organisais des rencontres beaucoup au début et les, les deux premières années, cet espace Salonté, il permettait vraiment de faire des rencontres autour bah, justement si de l'entrepreneuriat, autour de la créativité. Euh, développement personnel, enfin plein de choses et c'était chouette et ça me ressemblait beaucoup. C'était vraiment un besoin que j'avais aussi et en arrivant aussi à Lyon où j'avais envie de rencontrer beaucoup, de partager, ben, du coup voilà, c'était je me suis créé aussi un peu mon lieu, mais qui a, qui a trouvé euh, des, des personnes qui ont été touchées par ça parce qu'ils ont voulu aussi bah, euh, s'y joindre avec des personnes qui intervenaient, avec les intervenants des ateliers, enfin voilà, les personnes qui venaient participer, qui étaient contentes de trouver ce lieu, je pense. Euh d'échanges, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un lieu vraiment qui, qui, qui a lié différentes facettes de la personnalité, des choses que j'aimais euh, dans ma vie personnelle, du coup.
0: Et comment tu as géré la partie communication, en fait, pour te faire connaître Est-ce que tu as plutôt tablé sur les réseaux sociaux, sur euh, bah, aussi le réseau physique, puisque quand on a une boutique, ça, ça passe aussi beaucoup par ça euh, Tu disais que tu aimais bien la partie communication. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on a une boutique pour se faire connaître
2: Alors, moi, j'ai démarré... Euh, la communication avec un KissKissBankBank, Bank Bank, donc une, une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank, Bank Bank, il y en a plusieurs, moi j'ai choisi celle-ci. Euh, donc avec des amis qui ont été adorables qui m'ont vraiment aidé dans ce lancement, on a fait une vidéo. J'appelle ça de la communication parce que, OK, c'est toujours pour récolter des fonds, mais euh, tu sais très bien que euh, sur les fonds, bah, tu vas aussi devoir faire des données, des contreparties. Enfin, c'est pas à 100%, euh, ce n'est pas du net, quoi euh, mais c'est vraiment aussi une démarche de se faire connaître, je pense. Et euh, dans cette euh, euh, dans cette campagne, il y avait cette partie vidéo où je présentais mon projet, où je me présentais moi. Euh, et et c'était vraiment une première façon d'entrer en en lien avec des personnes alors au début c'est le premier cercle hein, forcément qui est touché et puis le but c'est d'essayer de toucher un peu plus loin alors après euh, comment ça s'est fait je pense que c'est un peu par le bouche à oreille j'ai pas forcément touché énormément de monde en en dehors de mon cercle mais du coup ça a été une première base et j'ai lancé l'Instagram en parallèle Instagram et Facebook et petit à petit bah, c'est vrai qu'après dès que le lieu a été ouvert tout de suite effectivement ça crée du réseau euh, parce que bah, du fait aussi des ateliers où il y avait des intervenants qui venaient. Après, j'ai eu pas mal de parutions aussi. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, on a beaucoup parlé du lieu euh, sur euh, des blogs, euh, dans des journaux euh, locaux. Euh, donc, du coup, bah, ça fait aussi parler de la boutique. Le fait, je pense, que c'était assez novateur. Enfin, il y avait un côté atypique, je pense, qui intéressait. Donc, je pouvais, on pouvait parler de moi dans un, un journal plus sur euh, la partie salonter, partie plus restauration. Euh, après sur des parties euh, plus sur les ateliers enfin du coup j'ai eu cette cette chance en créant lieu Atypique finalement d'avoir plusieurs billets en fait pour euh, communiquer euh, et ça m'a permis comme ça de construire une communauté petit à petit euh... mais oui du coup la la partie réseau est une partie très importante qui prend beaucoup de temps et euh, mais c'est ça reste une une façon de communiquer qui reste très importante parce que ça permet vraiment de communiquer au quotidien euh... Euh, de, même si les gens du coup passent pas en boutique régulièrement, bah, ils ont les réseaux pour savoir un petit peu ce qui, voilà, les nouveautés, connaître ce qui arrive, euh, partager aussi des fois des choses plus personnelles. Je le fais un petit peu parce que bah, je trouve aussi quand on quand on va chez un indépendant comme ça, c'est aussi ce qu'on attend, c'est enfin, ce qu'on aime aussi, c'est l'univers de la personne. Euh, donc voilà, parler un peu de ce que j'aime parce que forcément ça se ressent dans ce que je sélectionne, dans la façon de les présenter, etc. Donc, du coup, c'est important aussi d'avoir ce, cette approche-là, je pense, dans les réseaux.
0: Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te mets de la pression, en fait, par rapport à l'algorithme, tout ce qu'on entend par rapport à Instagram, etc., ou tu postes quand ça te ça t'inspire
2: Alors, un peu les deux. Euh, je, je, en fait, je, j'ai testé des choses où je me suis dit, allez, je, j'essaye de poster plus régulièrement. Et au final, j'ai remarqué que ça marchait pas forcément mieux. Donc, euh, j'y, j'y vais quand même globalement plus à l'instinct et plus aussi au moment où j'ai du temps, parce que... bah faut euh, j'ai du mal à me dire, bah, je me fixe telle heure pour faire ça. Enfin, il y a beaucoup de d'aléas aussi, donc euh, d'imprévus ou des choses, des priorités à gérer, des choses comme ça. Puis quand je suis en boutique, bah, je suis en boutique. Donc, euh, donc du coup, c'est un peu plus. Euh, moi, je sais que j'ai mon trajet en train pour aller euh, sur Lyon, et bah, je je fais mes stories, je prépare des petits posts euh, quand je voilà quand je suis inspirée que j'ai le temps et c'est pas forcément la bonne heure et puis tant pis euh, bon après c'est vrai que euh, les réels en ce moment euh, c'est plutôt ça qui sur lequel je vois que j'ai plus de visibilité donc forcément je fais un peu plus ça et puis c'est sympa à faire donc voilà après c'est vrai que euh, je me mets sur la je me mets un peu la pression sur la qualité de des vidéos des choses comme ça mais je sais que ça pour le coup euh, euh, faudrait que j'ai vraiment du temps pour vraiment me former ou prendre le temps de faire des des vrais montages des choses euh, mais je fais avec un peu les moyens du bord euh, N'en est pas moins qu'en fait j'adore moi la communication avec quelque chose que j'ai du mal à déléguer. Donc euh, tant que j'accepte pas de déléguer, dans tous les cas, bah faut aussi que j'accepte que c'est euh, euh, c'est moi qui fais les choses avec mes petits moyens et comment je, je le sens. Et voilà, donc c'est plutôt spontané, je dirais quand même. ok,
1: okay. Est-ce que, Pauline, tu réalises euh, où tu en es aujourd'hui Parce que quand même, moi, ce que je vois, c'est euh, une jeune femme, donc toujours assez jeune quand même, hein, <rire> 36 ans, ce n'est pas très vieux, euh, qui, depuis 8 ans, est à son compte, donc qui se crée son propre salaire grâce à un concepteur qui est devenu un incontournable à Lyon, euh, qui a eu déjà des belles parutions dans la presse. Euh, tu as créé des salaires, des emplois, euh, depuis déjà plusieurs années. Tu as ouvert une deuxième boutique, qui est tout aussi jolie, euh, le, le Bruit du Bonheur. Euh, déjà, j'adore le nom. Euh, rien que le nom, ça donne envie d'y aller et j'y suis allée une fois et elle est aussi très très jolie. Enfin, voilà, j'adore toute la sélection de, d'objets, de marques que tu, que tu sélectionnes. Tu as un, un vrai don pour ça. Euh, est-ce que tu réalises où tu en es aujourd'hui Est-ce que des fois tu dis eh, quand même j'ai fait ça, quoi, ça fait huit ans que je me crée mon salaire, que je crée les salaires de mes, de mes salariés, que j'ai un deuxième lieu de vie maintenant qui existe aussi dans Lyon euh, Est-ce que tu, tu, tu vois tout le chemin parcouru Est-ce que tu es fier quand même de ce que tu as réalisé aujourd'hui Alors, c'est vrai que ça, c'est super dur quand on est dans le
2: dans le quotidien, euh, en fait, de prendre du recul. Euh, C'est quelque chose, euh, moi, j'ai tout temps la tête dans le guidon et euh, les années passant, avec en plus euh, les différentes choses euh, bah, qui nous sont tombées dessus, euh, les crises, etc. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une perpétuelle remise en en question, en fait, euh, de l'activité. Euh, donc, du coup, ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours un peu peur. Enfin, euh, je suis jamais très sereine, moi, euh, dans mon activité. Euh, après, je me mets aussi des challenges hein, parce qu'ouvrir une deuxième boutique euh, au bout de trois ans et demi, bah, c'est moi qui, qui me suis créé ce challenge-là. Mais c'est aussi parce que j'aime euh, euh, avoir toujours, enfin, euh, ne pas euh, avoir une activité linéaire et, et avoir comme ça des, des choses qui changent, qui me, qui me font aussi me challenger, me lancer des défis. Donc, euh, c'est aussi moi qui me crée ça. Mais du coup, j'ai un peu de mal à, à prendre ce recul-là après, euh, après, j'essaye de le faire et de temps en temps, j'essaye de me poser et voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même une fierté de me dire que j'ai créé mon emploi. Ça, c'est sûr. Euh... Euh, me dire que j'ai... j'ai créé un emploi et que j'en crée d'autres euh, avec mes, mes salariés, euh... Euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est quand même une fierté. Ouais, je pense que c'est une des principales fiertés parce que je trouve que c'est pas rien euh, économiquement. Enfin, voilà, euh... Euh, c'est quand même pas facile aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça, je... j'en suis assez fière. Ouais.
1: Super. Alors, on a une petite question de clôture, mais qui est aussi la question signature du podcast. Euh, Si tu pouvais dire quelque chose à à la Pauline d'il y a un peu plus de huit ans maintenant, celle qui était salariée et qui sentait une partie d'elle qui n'était pas vraiment heureuse et qui n'était pas à la bonne place pour elle, Euh, avec le recul maintenant et tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris sur toi, euh, qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Pauline
2: Bah, Je pense que je lui dirais quelque chose qu'elle n'aurait pas aimé entendre euh, à l'époque, mais euh, je lui dirais euh, qu'il faut faire confiance à la vie. Ma maman, elle me l'a souvent dit, ça fait confiance à la vie. Et euh, elle avait raison. Et en fait, faire confiance à la vie, se faire confiance, et euh, et que rien n'est jamais figé, qu'en fait, on peut prendre les choses en main, que les choses peuvent évoluer, que ce n'est pas parce qu'on est une situation qui ne nous convient pas à un instant T, qu'on se sent... euh, qu'on s'en prie dans quelque chose qui nous qui nous va pas que euh, qu'on ne s'en sortira jamais que juste pour laisser un peu de temps au temps que l'expérience enfin que l'expérience euh, accumulée elle servira quoi qu'il arrive même si elle est pas elle paraît pas dingue et qu'elle rend plutôt malheureuse que qu'heureuse, elle servira elle sera bénéfique pour la suite et que euh, que tout est possible en fait que euh, qu'en y croyant euh, faut y aller quoi et et tu verras
1: que euh, tu vas y arriver. <rire> Bon, c'est un très très beau message pour terminer cet épisode. Merci infiniment, Pauline, d'avoir répondu à nos questions. Merci, ouais, à vous
2: merci vous beaucoup.
0: C'était plaisir. passionnant. Merci.
1: À vous. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous
0: soutenir. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de tes rêves.